0: 第八十一章小熊贝贝的秘密。我有被搞得如坠云里雾中似的感觉。我若有所思地问起老板娘，知不知道七重小姐生前看的是哪一位大夫？结果得到的答复是这样的：前面约三百公尺处有一家富田诊所，大概就是那位年老的内科小儿科医师吧。来到富田诊所已是十一点烧过的时候。你要挂号是吗？坐在药房小窗口前的一名见习护士模样的女孩问我：“不，我们不是来看病的，我有事情想见大夫一下，劳驾你告诉大夫说我是木奇七重小姐的朋友，行吗？”这位年轻护士走到里面去，片刻后她出来说：“大夫正在为病人看病，他说十二点的时候可以和你见面。”说话的口气相当冷漠。谢谢。那我12点多的时候再来就是了。我把车子留在医院门口，走路来到商店街后，进了一家面馆。为了不让时间拖长，我准备让玲子先吃一点东西。我叫了乌龙面。吃完面后，回到富田诊所来，刚好12点。富田医师是一位将一头华发梳到后面的温和老人。玲子，你还没有向大夫说您好呢。在我的提醒下。玲子行了一鞠躬，哈，这个宝宝好可爱。一般的宝宝看到穿白衣服的人都会哭出来哩。这个孩子很少请大夫看的，应该是吧？你这个宝宝虽然个子小，但很健康，这一点一看就看得出来的。顿时，我的脸孔满红起来。身高在标准以下而体重却在标准以上的玲子是不折不扣的健康优脸而他这个模样实在太像我了。带着胖嘟嘟的玲子出门时，我常会因受到朋友们这样的取笑而觉得很久。我绝对相信这是你的亲生女儿。听说你是为木崎七重小姐的事情而来的，你要问我什么呢？您在忙的时候来打扰，实在不好意思。我把想知道七重小姐去世时的详细情景这个意愿说出来。那是天气渐渐转热的时候吧？一天夜里。七重小姐的表姐白根女士打电话来说，患者的样子有些不对劲，好像心脏麻痹的样子。我立刻赶去她家。我到达的时候，病人的心脏和呼吸都完全停止了。据说七重小姐曾经大声喊叫过。等到白根小姐赶来时，她正痉挛，用双手抓着自己的胸前。结果，不到十秒或十五秒就断气了。答夫，对不起，让我打岔一下。您刚才说白根小姐赶来，难道白根女士当时是睡在另外的房间吗？就是这一点奇怪。起先她说的是，我睡在她旁边的床上，听到叫声就跳起来。可是这个床并没有睡过的痕迹，我觉得有点不对，于是特地再问她一次，结果她就回答说，现在一改在隔一间房的另外一个房间睡了，这就奇怪了。白根女士对七重小姐的照顾一向都是无微不至，同时也片刻不离的。我去探病的时候，也看到她，甚至于在房间里烧开水而不肯走出一步。这样的她，为什么偏偏这个晚上没有在同一个房间睡呢？莫非这一天他们两个人曾经吵过架了？依我看，好像没有过这样的迹象。白根小姐当时不在场，这一点我也觉得奇怪，因为我每次去的时候。他总是从头至尾在场，一步也不离开的。不过，说七重小姐之死是白根女士不在同一房间而疏忽于看护的结果，这就不尽然了。因为这天下午我去时，七重小姐的病状并没有特别恶化的迹象。我也万万没有想到她会如此猝然去世。里，我们不应该为白根女士没有好好在病人旁边看护而责备她。看护的人有时候也需要偷一口气呀。您说，万万没有想到他会如此猝然去世。这么说，您对七重小姐的死因有所怀疑？我不是这个意思。富田医师悻悻然摇头说：“七重小姐虽然没有病情恶化的征兆，可是这类病患的症状常有唯一丁点刺激而猛然转变的可能，所以不能掉以轻心，事先也无法预断的，绝对不能有一丝震撼或惊吓。”这一点，我对看护的人不晓得交代过多少次了。那七重小姐这天晚上睡觉的时候，是不是受到什么大刺激了？这种事情你问我，我怎么知道呢？医师苦笑着说：“病人也不是个小孩，应该不会做噩梦而自己惊吓才对。”我以医师的立场表示遗憾，不过除了把他看作天数已尽之外，还有什么办法呢？现在居住那幢屋子的只有虚莫女士和英三先生，那幢房屋的产权是不是由这两个人共同继承呢？哪有继承的可能呢？这幢房屋根本不是七重小姐的，而是向别人租的呀！向别人租的房屋连地都是向人租的，这件事我倒是第一次听到。我一直以为这是七重小姐的父亲留给她的。富田医师说。当时七重小姐的父亲在一所大学当教授，由于空袭，房屋被烧掉。后来，曾经受过他照顾的一位远房亲戚把这幢房屋免费借给他住。这位屋主后来看到孤苦伶仃而又一身是病的七重小姐没有去处，就把房子继续借给他住。听说这是居住在千叶或什么地方的大地主老夫妇，有钱人或许不在乎这一点吧。不过。房屋终究还是要被人家收回去的。虽然这对老夫妇心地善良，下面的儿女们总不会把偌大一笔家财长久放着不管吧？既然如此，七重小姐没有什么横产吗？我把这个疑问说出来时，富田医师点头道：“是啊，股票差不多卖光了。后来剩下的值钱东西，大概只有父亲留给他的一些宝石吧。宝石，对，这些东西。”七重小姐曾经给我看 过， 她有比红豆大一些的三颗钻石和一些红宝石。我担忧她会为医药费而操 心， 我是一点没有意思向她收钱 的， 所以一度在有意无意间谈起这一方面的事情。当时她就把这些宝石让我 看， 同时说股票卖光后她就要处理这些东西。这些宝石当然值几百万元 的， 不过她说这是母亲的遗 物， 在万不得已之前。尽量要保留这些宝石，后来怎么样了？这我就不知道了。会不会是白根女士和英三先生拿去分掉了呢？自从七重小姐过世后，我已和这一家无关，所以后来的事情我就不得而知了。七重小姐出殡的时候，这位远房亲戚有没有来参加呢？当时我因为要生这个孩子，所以没有参加。我好像没有看到这样的老人家。那次出殡的情景也够凄凉，我因为和七重小姐的父亲有社交关系，同时又是常年为她看病的医生，所以也参加了送葬的行列。当时参加送葬的人，除我以外，只有白根女士，据说是七重小姐弟弟的那个人，以及租她家楼上的大学生和两三位邻居而已。当时你有没有看到一位叫做深渊泽子的女性呢？这个人比我年轻一两岁，肌肤白皙，很娴静。据说是七重小姐生前的朋友，这一点我记不太清楚。不过我记得的是，当时好像没有一个和七重小姐年龄仿佛的女性朋友。总之，一切事情在白根女士的操办下，算是进行得很顺利。入殓的时候，她把七重小姐生前爱用的一些化妆品和小镜子一起放进去，这是女人家才会想得到的事情。我当时深深受了感动。说起生前爱用的东西。七重小姐有一个从不离身的瑞典刺绣包包，这个东西不晓得一起放进去没有？你说的是那个她经常放在枕头边的淡蓝色布上有绣花的包包吗？当时她给我看的宝石就是从这个包包里取出来的。这个包包，我好像记不起有这样的东西一起放进里。我当时并没有刻意观察这些嘛。不过太太，你这样关心七重小姐的事情。这又是为什么呢？也不是为什么，只是这位故人太令我难以忘怀了。我呢喃而又致谢地辞出了富田诊所。归途上，我到商店街叫做鹤屋的糕饼店去看了看。袁山先生上课去了。他说每星期五有重要的课，所以星期五这一天他是从来不缺课的。不过明天上午他会在家的。糕饼店老板这样告诉我。四。月子这件事情说不定。听完我叙述的老公表情突然肃穆起来。这天夜晚，孩子们入睡后，我便把今天的经过一五一十说给史艳听。说不定怎么样嘛？或许这是我想的太多的缘故吧。不过，可是，你别这样吞吞吐吐好不好？好吧。史艳用双手拍了一下自己的大腿，是不是我想的太多？现在来证明一下吧，你去把贝贝拿来。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。